0: Le podcast, le rendez-vous expert du crédit agricole.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast, le salon de l'agriculture 2019 s'ouvre ce week-end porte de Versailles à Paris et ce jusqu'au 3 mars. Ce numéro est donc naturellement consacré à l'agriculture, de la production à la distribution en passant par la consommation. Les pratiques du secteur évoluent vite. On s'intéressera surtout au aux exploitations où le numérique est aujourd'hui bien implanté, croissance démographique, réchauffement climatique, prégnance du numérique, voici le cadre d'un secteur agricole en pleine adaptation. Jean-Christophe Roubin, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de l'agriculture du groupe Crédit Agricole. Alors je le disais en introduction, le salon de l'agriculture mmh. 2019, c'est l'actualité du jour Comment, selon vous, l'innovation va-t-elle surprendre ses visiteurs cette année par rapport aux, aux éditions précédentes
0: Écoutez, euh, l'innovation est présente en agriculture tous les ans. Le Salon de l'Agriculture et le Salon International du Machinisme qui se tiennent en même temps, euh, Porte de Versailles à Villepinte, le CIMA, le CIMA sont mmh. l'occasion, euh, si vous voulez, de, de faire ces présentations. La thématique qui est retenue cette année, c'est « Des hommes, des femmes, des talents ». Donc il y a déjà la dimension humaine qui est prise en compte et effectivement aussi la dimension technique. Donc un certain nombre d'innovations vont être présentées au CIMA sur euh, tout ce qui est machinisme et robotique. Et seront présents au salon un certain nombre de startups regroupées sous euh, la bannière de la ferme digitale dont nous sommes partenaires qui présentera les dernières innovations en termes agricoles, agroalimentaires également.
1: Vous avez des exemples concrets
0: Écoutez, euh, aujourd'hui, euh, on pense souvent à la data, mais il faut aussi... Euh, la prendre... données, la, la, la donnée, donnée, la donnée numérique. La donnée numérique en agriculture, en agriculture hein. mais il y a aussi aujourd'hui euh, beaucoup de choses qui se font en termes de production, de production avec de la traçabilité, euh, sans résidus de pesticides. De beaucoup de choses qui sont liées à l'agriculture et à l'alimentation directe. Donc des nouvelles startups qui vont présenter ces produits-là. Beaucoup de choses à base d'algues et de spiruline. Donc il y a aussi tout un côté alimentaire, la food tech qui se développe très largement et qui sera bien représentée au sein de l'agriculture. Je le disais
1: en introduction, on va surtout aussi s'intéresser à ce qui se passe dans les exploitations. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples concrets de nouveaux outils ou de nouveaux services innovants qui sont utilisés par les agriculteurs Est-ce que ça leur apporte de plus dans leur quotidien par rapport aux exploitations d'il y a peut-être 20 ou 30 ans
0: Écoutez, je pense qu'une des problématiques fondamentales aujourd'hui que se pose l'ensemble des citoyens est celle de l'utilisation des produits phytosanitaires sanitaire, mm -hmm. et donc pesticides, et herbicides. Oui. Ce débat euh, est sur le fait de savoir comment peut-on réduire le nombre de substances chimiques que, que l'on utilise aujourd'hui dans nos exploitations. Euh, beaucoup de travail sont faits là-dessus, notamment sur la partie robotique, parce que quand on regarde, pour certaines exploitations, je pense aux exploitations maraîchères, mm -hmm. je citerai l'exemple des carottes dans les Landes, l'alternative pour faire de la carotte bio, c'est en fait des gens qui sont sur des chariots roulants et qui donc font des, des kilomètres pour arracher à la main les mauvaises herbes. Et pour cela, il y a certaines nombre d'innovations en termes de robotique qui sont en train d'arriver. Euh, la société Naio développe des robots de désherbage et cela va être forcément un des axes, euh, je pense, de travail euh, important. Il y a aussi
1: euh, des drones hein, par extension euh, dans les airs. Pour, euh... Tout à fait,
0: il y a un centre de start-up qui travaille là-dessus, dont Airinove, sur des drones qui, elles, qui, eux, sont capables soit de faire les traitements, soit également d'avoir des analyses de sol plus poussées, de manière à savoir, effectivement, sur quel type de traitement il faut appliquer et à quel moment il faut le faire. Cela permet d'avoir une analyse des sols poussés et donc de limiter aussi l'impact de ces produits, de ces intrants que l'on applique dans nos champs.
1: Ouais, et puis l'émergence aussi de, des capteurs aussi dans, dans, dans les champs qui mesurent la température de l'air.
0: Alors il euh... y, y, y a tout un développement autour de la météo, merci ouais, d'en parler. Ouais. Sujet important, nous nous travaillons aujourd'hui avec une start-up qui s'appelle Syncrop. Euh, qui est basée au village nord de France. Mmh. Cette start-up, en fait, elle développe des stations météo, euh, stations météo qui permettent à un agriculteur d'avoir directement sur son téléphone n'importe où, où il est, la météo de son champ, mmh. de savoir si, quel est le taux d'hygrométrie, est-ce euh, qu'il y a un risque de grêle, etc. Et donc, on pense que ces fameux capteurs, outils connectés mmh. euh, seront très utiles demain, tant pour avoir de l'information que pour pouvoir euh, réagir en amont et faire de la prévention.
1: Mmh. Depuis 2016, au Salon de l'Agriculture, il y a l'espace 4.0, cette espace, il rassemble donc les innovations numériques du secteur. Il accueille cette année 30 start-up. De quoi est-elle le résultat cette innovation
0: Cette innovation elle est le résultat d'un constat qui est simple, ce qui est aujourd'hui que le travail agricole est un travail qui est relativement pénible, parfois difficile dans des conditions exposées aussi. C'est une entreprise à ciel ouvert, une exploitation agricole. De ce fait, il y a tout un facteur sur la gestion des risques donc tout ce qui est objet connecté, capteur permettent d'anticiper ces risques et puis également aussi, on le voit dans la bonne gestion de son exploitation, tous les outils d'aide à la décision qui permettent de limiter les coûts de production et qui permettent d'augmenter la qualité de la production. Ça c'est sur le côté
1: très opérationnel des choses, il y a aussi un contexte qu'il faut rappeler, c'est l'accroissement de la population mondiale, le réchauffement climatique, cette innovation est le résultat de ce contexte aussi bah,
0: Tout à fait, vous avez raison, il y a aujourd'hui un certain nombre de défis auxquels l'agriculture est confrontée, le premier c'est le changement climatique. On voit très bien que dans un certain nombre de régions françaises, on a des difficultés à produire et on a des incidents climatiques. On a connu ça en 2016, en 2017 et même cette année, on a eu des brûlures dans les prairies très importantes durant l'été à cause de températures qui n'étaient pas normales pour cette saison. De ce fait, il est vrai qu'il y a un travail qui est mené sur la question du changement climatique. Il y a beaucoup de questions sur la décarbonisation de l'agriculture aussi, qui est, mmh. qui est un sujet majeur. On l'a bien vu dans le cas du changement climatique, il y a un certain nombre d'émissions dues à l'élevage ou dues à l'utilisation de machinisme. Comment travailler sur ces sujets Effectivement, il y a un certain nombre de up qui commencent à s'intéresser assez ces problématiques-là. Il y a tout un travail aussi sur la traçabilité, sur la qualité des sols, de savoir si j'ai du carbone, hein, le fait de savoir euh, si on va labourer ou pas peut avoir une influence euh, sur le stockage et sur les puits de carbone. Donc il y a énormément de choses qui sont effectivement liées au changement climatique. Il y a aussi, et c'est paradoxal, un besoin alimentaire sans cesse croissant, mmh. puisqu'en 2050, nous serons 9 milliards et demi d'êtres humains. Et donc de ce fait, vous voyez, on va vers deux directions. On a, une, on va dire, des pays de l'Occident qui sont, eux, intéressés sur la traçabilité la qualité, donc la montée en gamme de leur consommation alimentaire. Et d'un autre côté, on a une autre partie du monde qui, elle, cherche à satisfaire les besoins de sa population en termes alimentaires. Et donc, il faut conjuguer ces deux objectifs de manière à être présent sur tous les marchés mondiaux pour notre agriculture française.
1: Quand on parle de capteurs, pourvoyeurs de données, de traitement de la donnée de manière assez massive, qu'on appelle le big data, des drones, des étapes connectées. Est-ce que tous ces outils, ils restent malgré tout réservés aux grandes exploitations, de par le coût d'investissement induit, ou c'est une utilisation qui s'est généralisée à l'ensemble du secteur
0: alors, c'est une question assez difficile, un peu piégeuse que vous, vous me posez là. Ce que l'on voit aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas diffusé encore jusqu'en tous les maillons de, de la filière agricole ces innovations. Pourquoi Parce que d'abord, elles sont parfois complexes. Il faut aussi euh, voir pour un agriculteur, pour lui, euh, le bien fondé de ces outils. Mmh. Donc c'est vrai qu'il y a des expérimentations sur des exploitations d'une superficie importante. Il euh, y a des secteurs qui sont peut-être plus en avance, comme les grandes cultures, tout ce qui est exploitation céréalière, sur ces problématiques-là, parce que c'est vrai que c'est peut-être plus concret. Aujourd'hui, dans l'élevage, il y a un certain nombre d'innovations, mais on n'est pas encore au même niveau. De, de niveau. Et la question, c'est de, de pouvoir faire descendre ces technologies jusqu'aux agriculteurs. Donc en France, il euh, y a beaucoup de travail qui est fait, mais c'est vrai que si l'on regarde par rapport à nos concurrents américains ou russes ou ukrainiens on est sur ces questions d'innovation dans l'agriculture, dans leur application et non pas dans la recherche puisqu'on a beaucoup de gens mmh. qui cherchent, dans l'application on peut dire qu'on a, a pris un peu de retard
1: un Chiffre 4,2 milliards d'investissements dans le monde en 2017 enregistrés par les startups du secteur. On les appelle les agtech. 4,2 milliards ça représente plus 24% par rapport à 2016. Là aussi, ce sont des indicateurs qui montrent que l'innovation est bien soutenue aux États-Unis plus qu'ailleurs tout de même, puisqu'ils concentrent 70% des investissements et seulement 15% pour l'Europe. Jean-Christophe Roubin, pourquoi si peu
0: bah Écoutez, c'est pas une spécificité au domaine agricole hein, de savoir outre atlantique il y a des investissements très importants dans des startups. Mais c'est vrai que le chiffre que vous citez est assez impressionnant. Il s'explique pour plusieurs raisons. D'abord pour une raison culturelle, c'est-à-dire que en France on est capable d'aider à amorcer des start-up mais forcément la phase d'accélération n'est pas celle sur laquelle on est prêt à y aller. Il y a une prise de risque qui est plus importante aux états unis Deuxièmement, il y a aussi une réalité, c'est que le marché américain est un marché beaucoup plus vaste. Aujourd'hui une start-up, elle peut commencer sur le marché français mais très rapidement il faut qu'elle ait la capacité et les moyens de se développer en Europe pour ses solutions donc je citais citer les solutions météo mais c'est vrai pour d'autres marchés je pense par exemple à l'agriconomie qui est une plateforme marketplace sur la grille agro. Si on veut avoir une dimension, il faut avoir une dimension au niveau européen, puisqu'elle a vrai. un concurrent au niveau américain, mais qui elle, a un territoire de jeu qui est beaucoup plus vaste, dans les états unis Canada, états unis Et le marché de l'Union le permet pas Il est plus complexe européenne. que cela, parce que les agricultures ont des visages divers en Espagne, en Italie, en France, en Allemagne, et puis il y a des réglementations qui sont aussi différentes. Ça complexifie aussi l'implantation de ces start-up et la diffusion de leurs produits dans ces différents pays. Y compris pour
1: des pays qui sont membres de l'Union européenne au oui, oui, tout à fait. Il y a un
0: centre de règles. Il est, par exemple, sur la distribution d'un produits phytosanitaire, il y a un cadre européen, mais après, il y a des règles nationales donc il faut pouvoir s'adapter, il y a des législations fiscales qui sont également différentes cela complexifie parfois le développement au niveau européen de nos, de nos structures et puis le, le, le monde agricole n'est pas organisé pareil en France, au Royaume-Uni euh, ou en Italie
1: mmh. Sur le marché des, des données agricoles, je pensais aux GAFA américains euh, les Google, Facebook, Amazon et Apple et leur équivalent chinois BATX, Baidu, Alibaba, Tencent, Xiaomi Ce sont eux clairement positionnés, euh, des géants numériques devenant potentiellement des géants du monde agricole c'est une perspective que l'on peut
0: craindre, selon vous alors après, est-ce que ce sera facteur de risque ou facteur d'opportunité C'est trop tôt pour vous le dire. En fait, ce qui est certain, c'est qu'ils sont en train de dupliquer ce qu'ils ont fait dans d'autres secteurs industriels, au monde agricole et agroalimentaire. Donc on voit un certain nombre de partenariats qui sont en train de se créer. Je pense notamment à un partenariat entre Microsoft et Schneider Electric pour des solutions d'irrigation, de capteurs et donc de limitation de consommation d'eau. Mais ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Et effectivement, ils arrivent avec un savoir-faire, une connaissance et ils pensent qu'ils peuvent l'appliquer à ces secteurs-là. Quand on regarde aujourd'hui Amazon, par exemple, eux, ils se posent aussi des questions par rapport à la distribution de produits euh, alimentaires. Ils se sont implantés en France, en région parisienne. Aujourd'hui, il y a Amazon Food qui existe. Euh, c'est vrai que c'est moins développé qu'aux États-Unis, où le service est devenu vraiment de monnaie courante. Mais il y a des accords qui sont passés avec certains grands groupes euh, de distribution pour justement essayer de euh, développer ce service, qui fait que vous commandez un soir à 22h ou 23h, et que le lendemain matin, 6h du matin, vous avez vos fruits euh, euh, légumes, viande euh, qui sont devant votre porte. Donc on voit que euh, ces géants-là sont en train de s'organiser ils se disent que l'Europe sera un joli terrain de jeu pour appliquer leurs solutions.
1: Allez, on clôture ce volet numérique et on passe maintenant à une question qui pourrait intéresser les auditeurs consommateurs de bio. Le bio en France, c'est 8 milliards de chiffres d'affaires en 2017, en augmentation de 17% par rapport à 2016. Sur la recherche des systèmes agricoles qui valorisent la biodiversité et les interactions biotiques dans les sols, est-ce que vous savez où est-ce qu'on en est Sachant que cette connaissance de l'écosystème, elle peut clairement aider les agriculteurs à, à réduire les quantités d'intrants utilisées
0: Je me permets de faire un petit focus sur le bio. Euh, la question qui est actuelle est de dire, euh, dans toutes les marques, dans toutes les démarches que l'on peut avoir de label ou de démarches de qualité qui sont imposées sur tous les produits alimentaires que nous consommons, aujourd'hui, celui qui a une vraie reconnaissance, c'est le bio. C'est le bio, il a un logo très facilement reconnaissable et les gens adhèrent à cette démarche. Donc ça, ça doit nous interroger. Ça veut dire que le consommateur cherche une réassurance euh, par rapport à ce produit bio qui pense plus naturel. Ensuite, sur votre question sur l'impact et sur la qualité des sols, ce qui est certain aujourd'hui, c'est que toutes les études le montrent. Il y a une perte de biodiversité très importante en France qui se voit juste dans les champs. Certains vous parleront du fait qu'ils voyaient des rats aux pieds. Certains vous diront qu'on voyait plus un certain d'oiseaux qu'on voyait plus aujourd'hui dans nos champs que l'on voit moins. Mmh. Ça, c'est certain. Est-ce la cause d'une utilisation intensive de pesticides, comme certains le disent? Je ne pense pas que ce soit le facteur unique. Ce qui est certain aujourd'hui, c'est qu'il y a un vrai travail sur la qualité des sols qui revient en avant. Donc, vous l'avez cité tout à l'heure, les startups qui travaillent sur justement savoir quel sol je peux travailler, pourquoi, est-ce que je suis en pleine alluvionnaire ou est-ce que je suis sur du calcaire. Voilà. Donc, tout ça est en train d'être retravaillé. En fait, on est en train de redécouvrir, en fait, de l'agronomie. C'est-à-dire, finalement, on se dit peut-être que aujourd'hui, il y a des solutions que je peux développer qui me permettent d'améliorer la qualité des sols. Le non-labour, en est un. Le fait de ne pas labourer, euh, le fait d'utiliser aussi des couverts végétaux en culture intercalaire, c'est-à-dire par exemple de mettre du trèfle dans mes interstices, ça peut créer effectivement une richesse pour le sol et retrouver la biodiversité. C'était un peu tout le débat de la démarche du 4 pour 1000 qui avait été lancée. Euh, C'est remettre du carbone dans les sols, mmh. parce que si on remet euh, 4 grammes de carbone euh, dans le sol, eh ben, finalement on se retrouve avec les sols qui sont en meilleur état. Donc on voit bien que la question agronomique et la question de la qualité des sols elle est centrale et elle est aujourd'hui bien adressée. Mmh. Donc, ce n'est pas des travaux qui se mènent en quelques mois, ça nécessite plusieurs années pour euh, avoir un certain nombre de travaux, mais on voit aujourd'hui, chez un certain nombre de producteurs, y compris euh, pas forcément que chez les jeunes, des gens qui redécouvrent certaines pratiques, qui cherchent et qui innovent dans ce domaine-là.
1: Alors on va conclure ce podcast, Jean-Christophe Roubin, avec un peu d'agriculture urbaine, en commençant par cette information. Un tiers de la nourriture produite dans le monde est gaspillée selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO, plus d'un milliard de tonnes est perdu chaque année, ce qui représente 1000 milliards de dollars principalement aux états unis et en Europe. Beaucoup de produits sont jetés avant même d'avoir atteint les étals de supermarchés. L'une des solutions, elle passerait par des cultures verticales hydroponiques dans les villes, notamment en, en, de manière à mettre en place des circuits courts et donc de limiter les
0: pertes. C'est une tendance que vous avez suivie Alors, la question de l'agriculture urbaine, elle est un peu différente, si vous me permettez, euh, que de la question du gaspillage elle est en fait venue euh, notamment des états unis et d'Asie ou Singapour où en fait il euh, n'y avait pas de terre arable et donc il fallait euh, de terre cultivable et donc il fallait pouvoir quand même produire. Et donc il euh, y a une production qui s'est créée en Asie parce que finalement ils voulaient mieux avoir des, de production verticale. Et puis aux états unis euh, et c'est là où c'est intéressant parce que c'est un modèle qui est encore différent, eux ils ont développé parce que c'est une réappropriation par les citoyens c'est une manière de recréer des circuits courts, de savoir où je produis, comment je produis et qui produit. Et donc, en fait, dans une société qui est de plus en plus urbanisée, où on a de moins en moins de gens qui viennent de la campagne ou qui ont des parents ou grands-parents qui sont agriculteurs, c'est une manière soi-même de pouvoir reproduire ou de pouvoir consommer en connaissant la production. Et donc, c'est un peu ce qui, est le modèle qui est en train de se transposer en Europe, où c'est finalement des gens qui veulent se réapproprier l'alimentation et se réapproprier des méthodes culturales. Donc, on est bien d'accord qu'en termes de volume, ça ne répond pas à, jamais à l'ensemble de la demande, mais par contre, ça répond à un segment clairement urbain de gens qui veulent euh, quand même pouvoir cultiver ou produire euh, à proximité de chez eux. Donc, il y a de très beaux projets qui sont en, en phase. Euh, il y a un, un projet qui s'appelle Pariculteur au, au niveau de la ville de Paris qui encourage, euh, notamment sur les toits des gymnases ou dans des des emplacements publics à créer euh, des zones de production, des champignonnières dans des sous-sols. On a le cas euh, notamment d'une start-up qui s'appelle Agripolis qui vont végétaliser l'ensemble des halls que l'on connaît par de Versailles pour cent de l'agriculture et donc c'est plus de 13 000 carrés de culture qui vont être faits en agriculture urbaine et en circuit court et avec une consommation on va dire de produits qui sera très raisonnée. De tout type de culture. Hein. Alors c'est beaucoup sur du maraîchage, hein. c'est ça qui marche hein. c'est euh, salade, tomates euh, et puis après des fruits de saison. Il y a aussi un respect de la saisonnalité ouais. qui, doit être, euh, qui doit être fait.
1: Et au niveau du goût, on s'y retrouve, même si c'est produit en ville
0: C'est une très bonne question. Sur la, culture, sur la culture hydroponique, ça fait toujours un peu peur, parce qu'on voit ça dans des bacs, dans des grands bacs, donc ça fait, un peu, ça fait un peu professeur tournesol, donc on se demande si ça va forcément fonctionner. Moi, je trouve très intéressant, plus encore la question de la culture sur les toits, parce que c'est la culture de plein air. Et ça permet de lutter contre le changement climatique, puisqu'on a aussi des plantes qui se développent sur les toits. Et euh, par ailleurs, on se rend compte que la qualité euh, nutritionnelle et la qualité euh, alimentaire de ces produits est excellente, donc il n'y a pas de danger à produire en ville. Et
1: gustative aussi
0: Et gustative aussi, et gustative aussi. Bon, il faudrait que vous le goûtiez.
1: Allez, on reste dans l'agriculture urbaine, on passe maintenant aux questions des internautes avec Alexis qui demande quelle sera la place de l'agriculture urbaine à l'avenir
0: la place pour l'agriculture urbaine, elle dépendra de, de plusieurs phénomènes. Elle dépendra d'abord de l'artificialisation des terres. Elle, elle, elle dépendra aussi de, de la volonté de certains citoyens de créer des éco quartiers ou de se réapproprier on va dire, des friches urbaines. Donc, par exemple, je, je pense à, à Amiens, aux ortillonnages d'Amiens qui sont bien connus. Ce sont des jardins collectifs, des jardins ouvriers. Aujourd'hui, on a vu un certain nombre de projets collectifs, de gens qui se réapproprient un certain nombre de terres, euh, qui les remettent en état et qui euh, en font une zone de production.
1: Hum. Alors, deuxième question d'Alexis. L'agriculture urbaine a-t-elle besoin de financement et de produits bancaires euh, assurantiels spécifiques
0: Aujourd'hui, on n'a pas développé un, un produit sur l'agriculture urbaine. Je pense qu'on a encore, il faut le dire, un état assez embryonnaire sur ces sujets-là. Et je pense qu'on ne le développera que si on voit qu'il y a un modèle très spécifique qui se crée et de besoin de financement. Hum.
1: Allez, une dernière question d'Olivier. Cette fois, on parle de plus en plus ces dernières années d'économie bleue, l'économie de la mer. Quels sont les principaux champs d'application les plus prometteurs, selon vous
0: Alors, Il existe beaucoup de choses qui se font autour de, de l'économie de la mer. La France a toujours un peu tourné le dos à, à la mer, contrairement euh, au Royaume-Uni, et on en a vu quelques batailles navales qui en étaient la preuve. On a une chance formidable, on a la première zone économique exclusive au monde, si on compte la France et, les, et, et ses dom-toms. Aujourd'hui, il y a des possibilités en termes de production sur la pêche ou sur l'aquaculture. Il y a énormément de possibilités aussi de start-up qui créent des choses très intéressantes, au village de Brest, du Crédit Agricole, il y a un village de start -up. CA, donc écosystème ouais. de, de start-up. Il y a des travaux qui sont faits, notamment en termes de santé humaine, euh, par rapport, je l'ai cité au tout début de l'interview, sur la spiruline et les bienfaits que cela peut avoir euh, d'en consommer.
1: Jean-Christophe Roubin, directeur de l'agriculture du groupe Crédit Agricole, merci. Merci à vous. C'est la fin de ce podcast. Vous pouvez retrouver cette interview sur notre page LinkedIn, groupe Crédit Agricole, et notre page SoundCloud. Vous pourrez poser vos questions à nos prochains invités via notre page LinkedIn. À très bientôt.
0: Le podcast, le rendez-vous expert du Crédit Agricole.